0: Bonjour à tous, ici Dali Lamadine et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlant Design Thinking. Parlons Design Thinking est un podcast où nous mettons en lumière des personnes qui utilisent l'esprit design pour résoudre les problèmes autour d'elles et ainsi décrypter leurs succès et échecs. Mon objectif est de rendre le design thinking concret pour tous. L'intervenant de ce nouveau podcast est Charles-Antoine Poirier, designer stratégiste chez Thales, un grand groupe industriel. Charles-Antoine fait partie du petit cercle des personnes pionnières dans la diffusion du design thinking dans leur entreprise et en France. Son témoignage me parle beaucoup car je sais ce qu'est le challenge de faire diffuser la pensée design dans un environnement à majorité d'ingénieurs. C'est une personne passionnante qui va vous embarquer dans le monde du design thinking avec des vrais cas concrets. Je ne vous dis pas plus. Bonne écoute à toutes et à tous
1: je voudrais vous raconter l'histoire d'un organisme vivant qui, un jour, par méga a avalé un corps étranger. Et, et ce corps étranger, il a trouvé à se nicher quelque part, il s'est développé. Euh, il s'est développé euh, contre les anticorps naturels, contre l'ADN répulsif. Et il a même réussi à grandir, à vivre. Il a réussi à se multiplier, à trouver d'autres endroits, d'autres niches où continuer de grandir. Et aujourd'hui, euh, ce petit réseau de corps étrangers participe très très très, très profondément au changement de cette, de cette grande dame est Thales. Notre aventure commence en 2009, euh, et c'est là que cet organisme euh, vivant, complexe, euh, qu'est Thales, a absorbé un corps étranger. Ce corps étranger il a été avalé par mégarde, euh, par un groupe d'execs, lorsqu'ils ont fait une learning expedition. Au travers d'une de ces journées, euh, de cette learning expedition, euh, ils ont été dans un pays affreux, dans une région catastrophique euh, qui s'appelle la Silicon Valley. Pour un industriel euh, euh, comme Thalès, la euh, Silicon Valley, c'est juste même pas calculé. Quoi. Donc, euh, euh, et ils ont rencontré un certain nombre d'acteurs. La Discool mettait en place un programme pour injecter le design thinking dans les entreprises. Alors, il se trouve que c'était une injection qui, était, qui supposait aussi une injection de finances, euh, parce que ça coûtait quand même... Euh, euh, un bras et demi, euh, de, de, voilà. mais ça permettait d'avoir accès à une équipe de, euh, d'étudiants qui allaient travailler sur un sujet relatif euh, votre business pendant un an et vous livrer des résultats inattendus. Euh, on a travaillé sur un certain nombre de, de, de sujets. Euh, on a par exemple eu un euh, Retravailler sur le cockpit de, des pilotes d'hélicoptères. Un pilote d'hélicoptère, il a face à lui un truc, c'est, c'est digne de la NASA, quoi. Il, il a des instruments dans tous les sens, il a des viseurs tétoriques. Il est juste bourré aux hormones d'informations. De temps en temps, il pilote. Dans certaines situations critiques, donc vous imaginez tous les films avec euh, l'engin qui est en train de se casser la gueule, machin machin, un truc qui bite dans tous les sens, hein, vous avez tous vu ça. Il euh, faut quand même réacquérir l'attention euh, du, du pilote, mais malgré des tonnes de choses qui clignotent et qui s'allument dans tous les sens. Et en fait, ce, ce qu'avaient trouvé les étudiants, c'est que la seule manière de réacquérir l'attention, la vigilance, parce que ça partait en vrille, dans tous les sens du terme, euh, chez le pilote, c'était de titiller son fondement. Et donc, il était sur un coussin qui lui injectait des petites vibrations pour lui dire hey, « "Hé, gars, réveille-toi, t'as des trucs à faire voilà. ». Donc, on a, on a, on, on a travaillé sur des, sur des projets comme ça. Le truc, c'est qu'il n'est pas tout à, fait, tout à fait notre business. Donc cette première expérience a été pour nous de l'occasion de mettre le pied, dans, de toucher du pied la, la piscine, mais pas de plonger. À un moment donné, trois ans après, on a décidé d'internaliser la compétence design thinking et on a créé les design center. C'était deux Gugus qui euh, travaillaient dans le centre de recherche euh, du groupe. Euh, qui en avait marre de faire de la techno toute la journée en mode ce qu'on appelle techno-push, c'est-à-dire j'ai de la techno à, à qui je pourrais la fourguer. Ah tiens, toi client, je te la donne. On avait envie de faire autre chose et on avait découvert nous aussi le, le design thinking. Alors ah, oui, parce que c'est de gugus, c'est mon boss et, et moi-même. Et on a trouvé, alors on était un peu le corps étranger dans ma métaphore euh, malhabile du début, euh, et on a trouvé à se hoster euh, dans notre corporate university euh, et on a eu un, un patron qui a eu le courage de prendre sur son profit and lost, euh, surtout lost, le fait de, d'avoir deux, deux, deux gros salaires à payer et ils ne savaient pas ce que ça allait donner. Et le corps étranger qu'on était, on ne savait pas du tout si à la fin de l'année, on allait continuer de vivre. On ne parle pas de profitabilité, hein. juste est-ce qu'on va pouvoir déclencher le moindre petit intérêt dans le groupe euh, à ce sujet. Et donc, notre première, euh, première expérience euh, en créant des Design centers, ça, ça a été ça. Euh, ça a été le « dream job ». Franchement, c'est très, très difficile de se plaindre quand on travaille au Design Center. Un des éléments qui fait qu'on on a pu vivre c'est qu'on vivait sous le radar. On était à peu près hors de portée de détection de beaucoup de gens. Il y a des gens qui nous avaient repérés, qui laissaient vivre. Il y en avait d'autres qui nous supportaient financièrement parce qu'il fallait accepter de perdre un peu de pognon. Mais c'est ça qui a permis de, de lancer la création du de, de de début de notre aventure. Et, et donc il a fallu qu'on adapte, qu'on travaille avec ça. On a développé notre marque. Le lieu, Place, euh, au début c'était un bureau. On était trois dedans. Et puis, euh, à un moment donné, on a réussi à faire une OPA sur un espace de l'endroit où on était installé. On était installé à la Corporate University du, du groupe, donc euh, le centre de formation, si vous voulez, où on dispense les, les formations qu'on ne trouve pas à l'extérieur. Donc, euh, une formation à un langage de développement, par exemple, on ne la, la fait pas chez nous, euh, on le trouve beaucoup moins cher à l'extérieur. Mais par contre, des formations leadership et compagnie, euh, ça, on les internalisait. Et l'avantage d'être situé là où on était situé, c'est qu'on voyait passer tout un tas de gens toute la journée parce qu'ils venaient en formation. Et comme pour développer son réseau commercial c'est absolument magique donc on était sous le radar donc euh, pas de kpi à sortir ni de, ni, ni, ni de rentabilité et en même temps on voyait passer toute la journée tous ceux qui pouvaient être nos clients absolument magique aucune agence à l'extérieur du groupe pouvait rêver d'une situation aussi propice pour se développer et on s'est développé on, on a donc créé un, un espace qui était à la fois notre bureau et à la fois un espace pour mener nos projets euh, design thinking. Et un design center c'est une équipe et on préfère le dire dans ce sens là, c'est d'abord une équipe, ensuite c'est un lieu et bien sûr l'approche. On a mené donc euh, un certain nombre de, de, d'ateliers euh, et en 2013 officiellement euh, le design center ouvrait, euh, ouvrait ses portes. Il y a, il y a eu des projets assez, assez exceptionnels, on dit générer de l'empathie. Donc générer de l'empathie ça passe par user research. Donc user research c'est un truc euh, peu, peu de gens euh, ont fait, euh, et ceux qui l'ont fait, c'est, on, on sait combien c'est magique. La user research, ça consiste à sortir des murs, sortir de l'entreprise. Mmh, « mon Dieu, mais non, je sais tout, j'ai, besoin de, j'ai pas besoin de sortir. »« Si, si, sors. » On sort et on va rencontrer des utilisateurs. Tu peux dire des clients. Non, 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 Des utilisateurs. Celui qui manipule ton radar. Celui qui conduit ton train. Celui qui fait que ton satellite, ne se casse pas la gueule. Il y a quand même des situations où c'est quand même pas facile. Et dans les business thales, ce n'est pas gagné-gagné. On fait une, une, une partie de notre business, 50%, dans le monde de la défense et de la sécurité. Ce n'est pas toujours facile de dire Allez, je vais au Mali, je vais en Afghanistan et je vais faire une observation in situ. Malgré tout, dans tous les contextes dans lesquels on a été, on a toujours, toujours, toujours réussi à aller faire de la user research. Et donc, un des messages, c'est que, si dans une boîte comme Thales, vu les métiers et les sujets sur lesquels on travaille, on arrive à faire de la user research, il n'y a probablement aucun autre contexte au monde où vous ne pouvez pas en faire. Quand on travaille sur repenser le téléphone ultra-confidentiel du président de la République française, ce n'est pas simple. Au-delà de ça, ce produit magique en termes de confidentialité, vraiment top. Je ne dis pas ça parce qu'il euh, vient de la maison. Euh, ça fait par exemple que euh, nos communications, à l'intérieur de l'espace des hautes personnalités françaises, n'ont jamais pu être espionnés par contre il était juste pas utilisables. et donc on nous a demandé de retravailler là dessus et c'est la première fois où j'ai eu un peu les chocottes sur un projet de thinking parce que on nous a on nous a dit voilà il faudrait qu'on repense le théorème Je dis, euh, les sociateurs on est d'accord hein, on parle bien du président de la république du premier ministre du ministre de la défense euh, voilà on a été à l'elysée on a été au cabinet du ministre de la défense on, on a rencontré ces gens qui existent en un seul exemplaire si on l'a fait ça, c'est, vrai, c'est un espèce de message d'espoir hein, pour euh, <rire> ceux qui désespèrent dans l'organisation de mon télésor du truc. C'est possible. A bon, contrario, on a aussi des antigènes. Euh, je suis sur un projet en ce moment et j'ai des collègues euh, d'une des entités business. Ils m'ont, ils m'ont fait cette extrêmement belle sortie. Ah, « Non, mais attends, euh, cher Antoine, ça fait 20 ans qu'on ne va pas voir les utilisateurs. Ce n'est pas maintenant qu'on va, qu'on va le faire. Ce n'est pas possible. <rire> » bah ouais, on a été mauvais ouais. pendant 20 ans. Donc, <rire> continuons. continuons d'être mauvais pendant les 20 prochaines années. Alors, voilà. Donc, on a des anticorps aussi à la maison. On a donc créé notre petit design center qui a grandi, qui s'est développé, qui a embauché, qui a été rentable jusqu'à, dans une certaine mesure. D'ailleurs, une, de nos, une des clés de notre succès, c'est, c'est effectivement d'avoir été under the radar et de fonctionner en mode agence. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est payant. C'est-à-dire que les entités du groupe qui viennent nous voir pour innover, elles doivent allonger un, allonger un chèque. Autrement dit, dans une partie de mon, mon travail, c'est de faire comme quand j'étais consultant à l'extérieur du groupe, je fais des propales. Le côté merveilleux, c'est qu'elles passent à peu près toutes. Mmh. Donc ça, c'est juste magique. Mais pourquoi elles passent à peu près toutes C'est pas parce qu'on est bon, enfin si, mais <rire> c'est parce que le fait d'être payant, c'est un filtre à con. <rire> ne viennent que ceux qui ont envie, ils ne sont pas forcés. Et s'ils viennent, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait une valeur. D'ailleurs, c'est pire que ça, euh, quand ils sont venus une fois, ils reviennent. En 2013, nos, notre entité basée à Glasgow vient nous voir en nous disant « Ah, il faudrait que vous formiez 150 managers euh, au design thinking ». On avait à l'époque, euh, parmi les trainings qu'on proposait au catalogue, on avait une formation en une journée euh, où on essayait de faire prendre pied euh, au, au design thinking à un certain nombre de gens. Jamais il n'y avait eu l'intention hégémonique d'envahir la planète Thales avec des design centers. Et où ils arrivent « Ah oui, pour des raisons d'économie, on voudrait installer des design center à Glasgow. » On leur a dit « Bien sûr, on va créer des design center. » Je suis en train de en fait, vous raconter que tout ça, c'est, c'est, ça repose sur un principe fondamental qui est vachement important en entreprise, ça s'appelle l'émergence. Tout n'est pas décidé par le corps. Tout n'est pas décidé et cascade en, en plus fine. Il y a des choses qui poussent naturellement. Et il se trouve qu'elles poussent parfois sur des terreaux, très positif et qu'elles vont se développer réellement. Alors à partir du moment où on a, on, a, on a été à notre troisième Design Center, on s'est dit on tient un truc là. Donc on a rajouté à notre catalogue, à notre portefeuille d'offres, on a rajouté création Design Center, donc euh, Design Center Factory, on a, on, on a commencé à, à enchaîner derrière. Donc aujourd'hui notre empreinte, euh, voilà, on est euh, à peu près sur tous les continents, euh, Singap, euh, Dubaï, euh, Londres, euh, Glasgow. Paris, Brest, Bordeaux, euh, Stuttgart, il est il a, il a un peu mort dans, les, dans l'histoire, Québec. On partage une communauté de pratiques, on partage des références, euh, mais chacun opère suivant son, son propre business model. On a plus de 1000 managers euh, qui ont été formés euh, sur une boîte qui compte 70 000, donc il reste un certain nombre de, de people. Euh, on avance ce qu'on appelle « strategic designer ». Chez nous, c'est quelqu'un qui n'est pas designer, parce que chez nous, ça s'appelle un designer tout simplement, euh, mais, mais, mais c'est quelqu'un qui a une autre formation, et qui se soigne. donc c'est un wannabe designer mais qui prétend pas du tout être designer. Euh, on a mené tout un tas de, de projets. Un projet pour nous c'est au moins six mois. Ces rencontres entre 15 et 20 utilisateurs. Euh, on a créé une Digital Factory pour euh, instiller cet esprit euh, digital dans le, dans le groupe, euh, où on est quand même plutôt sur des systèmes un peu gros, un peu complexes, euh, avec beaucoup de hardware, donc c'est, on n'est pas dans du Netflix. Hein. De, donc, de, de type de business. Et donc on a besoin de gens qui, qui, qui apportent cette sève nécessaire au digital. On peut innover par le, par le business, on peut innover par la techno, on peut innover par les, les users. Le top du top c'est quand on arrive à mélanger les trois. C'est ce que propose le design system. Et il se trouve que ça marche très très bien pour les produits digitaux. La digital factory adhère à mort à ce truc là. Donc c'est pour nous une voie de développement. On est un peu comme un, un corps qui vient se développer sur euh, cette Digital Factory. La voie de la transformation de notre petit corps étranger qui se développe dans le groupe, euh, c'est de basculer d'une de, approche d'innovation qu'est le design thinking vers injecter dans un groupe d'ingénieurs le design. Et là, il faudra que je revienne dans quelques années pour vous dire euh, la suite de l'histoire, parce que c'est une grosse aventure, en particulier en France. Notre culture en matière de design, elle est à peu près proche de moins l'infini. On est à peu près au zéro Kelvin. Il y a des gens qui savent parler design en France, mais on n'est pas naturellement orienté design. C'est même pire. Un designer, pour une grande majorité de gens, c'est donc un dessinateur. Mais oui, bien sûr D'ailleurs, en termes d'analogie,  « Vous savez tous utiliser Excel, donc votre métier c'est d'utiliser Excel, c'est votre spécialité. » Ben non. Un designer, oui, il dessine super bien, quoique j'ai vu des designers qui dessinent très très mal. Euh, Mais ce n'est pas pour autant que c'est un dessinateur. Un designer, c'est quelqu'un qui est capable de générer beaucoup plus d'empathie avec les gens qu'il côtoie qu'un ingénieur. Euh, Le le fait d'être capable d'aller observer, écouter, comprendre ce que disent des utilisateurs pour ensuite, alors utiliser un terme vraiment qui n'est pas beau, mais malheureusement il est très vrai, problématiser. Problématiser, c'est je fais la somme de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris et j'essaye d'en extraire non pas un problème, mais plusieurs problèmes à résoudre. Je ne suis jamais sûr que le premier problème qui va me venir à l'idée va être, va être, va être bon, donc j'en prends une, une, une palanquée. Et un designer, il est super bon à ça, donc c'est aller vers plus de design dans un groupe d'ingénieurs comme Thales, qui est notre prochaine mission.